0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 27. Juli. Darmstädter Kinderärzte schlagen Alarm und am Frankfurter Flughafen hat sich offenbar eine Malariamücke eingeschleust. Das und mehr heute für Sie im Podcast. Zwei Darmstädter Kinderärzte schlagen wegen der Schließung des Kinder- und Jugendärztlichen Notdienstes Alarm. Mit ihrem Schreiben kinderärztlicher Notdienst in Gefahr, haben Dr. Martin Gunkel und Dr. Markus Landzettel für Aufregung gesorgt. Die Kinderklinikenprinzessin Margaret an der Dieburger Straße brauchen die Räume, in dem bislang der Kindernotdienst untergebracht war, selbst und haben deshalb die Kündigung zum 30. Juni 2024 ausgesprochen. Die beiden Ärzte befürchten, dass es keinen Kindernotdienst mehr in Darmstadt geben wird. Sie fordern deshalb Eltern auf, sich für den Erhalt des Kindernotdienstes und damit für eine qualifizierte Versorgung außerhalb der Öffnungszeiten der Kinderarztpraxen einzusetzen, etwa, indem sie Leserbriefe verfassen oder Politiker anschreiben. Eine Mutter, deren Kind bei Landzettel in Behandlung ist, hat daraufhin am Dienstag 25. Juli eine Online-Petition bei Change.org gestartet und den Aufruf veröffentlicht. Mit Erfolg, bereits 14 Stunden später, hat die Aktion 11.311 Unterstützer gefunden. Die Kommentare derjenigen, die unterschrieben haben, ähneln sich. Es sei jetzt schon schwierig, am Wochenende oder abends mit einem kranken Kind irgendwo Hilfe zu erhalten. Die Vorstellung, ohne kinderärztlichen Notdienst in einer Notlage mit Krankenkind zu sein, fühle sich beängstigend an. Eine andere Mutter macht deutlich, dass Ärzte gebraucht werden, die sich mit Notfällen auskennen und fachgerecht helfen. Eine giftbelastete Kleingartenanlage in Darmstadt erfordert eine umfangreiche und aufwendige Sanierung. Fachleute vom Regierungspräsidium Darmstadt ordnen ein Meter tiefes Ausgraben des verseuchten Bodens an. Die Böden der Gartenfreude 1931 enthielten Blei, Quecksilber und krebserregende Stoffe. Die Sanierung betrifft 28.000 Quadratmeter und erfordert einen aufwendigen Abtransport der belasteten Erde. Die Stadt Darmstadt muss das Sanierungskonzept noch ergänzen. Auch andere Kleingartenanlagen in der Region sind von erhöhten Schadstoffwerten betroffen. Eine genaue Zeitplanung für den Sanierungsbeginn steht noch aus. Die Sanierung und Umgestaltung der B26 in Babenhausen hat am Kreuzungsbereich an der großen Unterführung begonnen. Das 2,9 Millionen Euro teure Vorhaben ist in sieben Abschnitte gegliedert und soll Ende des Jahres abgeschlossen sein. In dieser Zeit müssen Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen auf der Bundesstraße rechnen. Unter anderem soll es vom 29. September bis zum 4. Oktober auf Höhe des Bauzentrums André und Österreicher zu einer viertägigen Vollsperrung kommen. Die Bauarbeiten sind auch notwendig, weil der Zusatzverkehr des neuen Wohngebiets Kaisergärten von der B26 bewältigt werden muss. Wenn die Bauarbeiten beendet sind, müssen sich insbesondere Besucher des nahegelegenen Schwimmbads auf eine geänderte Verkehrsführung einstellen. Das bislang übliche Abbiegen aus Richtung Aschaffenburg in den Ostheimer Weg wird künftig nicht mehr möglich sein. Schwimmbadbesucher müssen dann einen Umweg über die Schafheimer Straße und den Südring einplanen. Löcher in der Auffahrt, lose Randsteine, zertrümmerte Betonringe, notdürftig mit Isolierband gesicherte Laternen, scharfkantige Geländerreste. Durch diese Schäden auf dem Parkplatz auf Burg Frankenstein sind Veranstaltungen für 2024 in Gefahr. Pächter Ralf Eberhard und die Behörde sind uneinig über die Zuständigkeiten. Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen sieht Iberhard in der Verantwortung, die Schäden am Parkplatz selbst zu beheben und dafür zu bezahlen. Er soll dann ein Sicherheitskonzept für die Veranstaltungen vorlegen. Pächter Eberhard Indes weigert sich, ohne die Klärung der Zuständigkeiten und Rahmenbedingungen stehen die Veranstaltungen für 2024 und auch die Folgejahre auf der Burg Frankenstein in den Sternen. Eberhard fühlt sich mit seinen Bemühungen alleine gelassen. Dass sich trotz des Einsatzes des Petitionsausschusses des Landtags nun immer noch kaum etwas bewegt, wurmt ihn. Was daraus resultieren könnte, drückt er so aus, wenn es für den Landtag erledigt ist, verlässt die Halloween GmbH Halt Hessen. Vor einer Woche waren es zwölf Fahrer, die an der Raststätte Gräfenhausen-West an der A5 in Streik getreten sind. Inzwischen sind es nach Angaben von Gewerkschaften und Polizei etwa 110 in Gräfenhausen-West und 10 bis 20 auf der anderen Seite der Autobahn, an der Raststätte Gräfenhausen-Ost. Die Versorgung und die hygienische Lage beschrieb Michael Rudolf, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds Hessen-Thüringen, am Mittwoch als bedenklich. Der Rastplatz sei schlicht und ergreifend zu klein. Daher suche der DGB nach einem Ausweichquartier für alle Fahrer und Sattelzüge in einer Kommune in der Nähe. Details zu Anfragen oder Gesprächen mit Kommunen verriet er nicht. Nur so viel, denkbar sei ein Platz vor Messehallen oder ein großer Parkplatz. Möglich sei, dass noch weitere Fahrer ankommen. Der Rastplatz Greffenhausen-West ist mittlerweile für Lastwagen gesperrt, wie ein Schild an der A5 anzeigt. Auch die Polizei steht an der Raststätte und verweist Lkw-Fahrer auf andere Orte zum Rasten. Am Frankfurter Flughafen gibt es einen Malariafall. Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat sich ein Beschäftigter des Flughafens mit der Truppenkrankheit infiziert. Zuerst hatte der Hessische Rundfunk über den Fall berichtet. Die Infektion erfolgte demnach zwischen Ende Juni und Anfang Juli. Aufgrund der langen Inkubationszeit ist es unmöglich, die Infektion mit einem bestimmten Flug nach Frankfurt in Verbindung zu bringen. Angaben über den Gesundheitszustand des Infizierten wurden aus Datenschutzgründen keine gemacht. Malaria wird von Stechmücken übertragen. Eine Infektion erfolgt normalerweise in Risikogebieten, beispielsweise in afrikanischen, asiatischen oder südamerikanischen Ländern. Ansteckungen durch im Flugzeug importierte Stechmücken sind sehr selten. Am Frankfurter Flughafen gab es im vergangenen Jahr ebenfalls einen Fall von Flughafenmalaria. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM.